0: Das Schönste ist eigentlich, neben dem ganzen Freiheitsgefühl, der Selbstständigkeit zu merken, wie ich wirklich etwas verändere, wie ich Menschen verändere und positiv verändere.
1: Mein erster Berufswunsch, und da war ich Grundschule, war Förster, weil ich es geliebt habe als Kind. Ich bin auch im Land groß geworden. 5000-Einwohner-Dorf im Sauerland. Ich habe es geliebt, draußen rumzulaufen, im Wald, auf die Bäume klettern, Hochsitz bauen, Staudamm bauen im Bach. Ich habe es geliebt, also wollte ich Förster werden. Ich habe gedacht, wie geil ist das. Du fährst mit deinem grünen Geländewagen in den Wald, hast deinen Hund dabei, sitzt Stunden auf dem Hochsitz, wie geil. So, später ist noch Action dazu gekommen. Ich glaube zwei Jahre später Da wollte ich, so dritte, vierte Klasse, da wollte ich Soldat werden, Berufssoldat, weil ich das auch toll fand mit Waffen und du bist auch draußen und du hast Action. Das war so, das waren meine beiden ersten Berufswünsche, an die ich mich erinnern kann. Und das passt jetzt super zu meinem heutigen Gesprächspartner. Nämlich, ich habe bei Instagram geguckt und da war jemand, der immer so Outdoor-Bilder und kurze Videos gemacht hat und das fand ich immer super. Das hat mich so an meine Zeit erinnert, als ich damals als kleiner Junge immer im Wald unterwegs war. Der, der lebt das, was ich damals alles gerne gehabt hätte. Ja, du hast natürlich damals noch nicht irgendwie so eine Axt gehabt. Und diese ganze Ausrüstung, Und das war mega. Und dann habe ich die Bilder gesehen und habe ihn abonniert und immer wieder reingeguckt. Und irgendwann sind wir dann in Kontakt gekommen. Und heute ist er hier, Fritz Schön, dass du in Bochum bist, <lacht> weit weg
0: von Outdoor, mitten im Ruhrgebiet. Herzlich willkommen. Danke, schön, dass ich hier sein kann. Ich kenne die Location ja schon so ein bisschen aus den Videos, verfolge das ja auch alles. Und äh, schön, das auch mal live in Farbe zu sehen. Definitiv. Ja, das ist geil. Ähm, magst du mal kurz selber sagen, was
1: du so machst? Also, vielleicht erstmal, wir hatten so die Idee, komm, wir machen irgendwas Outdoor-mäßig. Wir laufen durch den Wald, wir beiden, und unterhalten uns dann. Und äh, hast du aber gesagt, nee komm, das, das passt nicht so. Das hast du auf deinen Kanälen eh schon. Apropos Kanäle, fast eine halbe Million auf YouTube Abonnenten, ähm, 70, 80.000 bei Instagram. Also Social Media eine riesige Reichweite, obwohl Fritz der Outdoor-Mensch ist. So, also erzähl doch
0: mal, wie machst du das? Hm. Fällt mir sofort was ein, was ich nämlich ganz spannend finde, was du gerade so ein bisschen angeschnitten hast. Man, man sieht oder man hört, derjenige macht jetzt was mit Auto, mit Natur, ist ja schon eine Nische, was Spezielles und hat dann trotzdem irgendwie sich so eine große Community aufgebaut, was erstmal nicht so ganz zusammenpasst, ja. weil man denkt, dass so viele Leute interessiert ja. das und genau an diesem Punkt war ich, keine Ahnung, vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss irgendwie was ändern in dem, was ich mache, ähm, um mehr die breite Masse zu erreichen, weil ich habe halt angefangen als Outdoor-Liebhaber, ganz äh, viele Videos gemacht mit irgendwelchen speziellen Sachen. Wie suche ich Zunder im Wald? Wie mache ich das? Wie baue ich das? Und das hat halt wirklich auch nur die Leute interessiert, die das selbst auch aktiv machen. Und das ist so, wie erreiche ich jetzt aber die Leute, die es vielleicht cool finden und erstmal vom Sofa ein bisschen beobachten mhm. oder vielleicht als, als Kind so den Traum hatten. Und habe dann überlegt, okay, ich muss weg von diesen zu fachlichen und die Leute mehr unterhaltungsmäßig in diese Abenteuer mitnehmen. Weil ich vielleicht Sachen erlebe, die die anderen cool finden, vom Sofa beobachten, aber selbst einfach den Kopf schütteln und sagen, ey, minus 14 Grad draußen in der Hängematte, bist du wahnsinnig. Mhm. Aber vom Sofa aus ist das eigentlich ganz cool anzugucken. Mhm. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, so was reizt die Leute, was finden die spannend, vielleicht irgendwelche, ja, verlassenen Bunkeranlagen, wo sie niemals reingehen würden, aber ich mache das. Ich nehme die Leute an die Hand mit und ich mache es auch sehr persönlich, das war mir immer wichtig, ähm, so das Gefühl, okay, Wir schnappen beide den Rucksack, wir gehen los und erleben so das Abenteuer so ein bisschen digital zusammen. Und das war so so ein ein Switch, der auf jeden Fall dann auch natürlich in der Reichweite der Entwicklung was bewirkt hat, wo ich gemerkt habe, okay, um die breite Masse anzusprechen, muss so gewisse Schritte gehen. Natürlich habe ich immer noch diesen Informationsgehalt drin, wo ich sage, okay, ich will auch ein bisschen Wissen vermitteln, so kleine Tipps und Tricks, ähm, Beispiel, dass zum Beispiel ähm, Birkenrinde ätherische Öle enthält und dadurch extrem gut brennt als Zunder. So, weiß der normal und nicht, aber es wächst halt überall und kann man gut benutzen. Und das war so ein, so ein schöner Switch, wo ich gemerkt habe, okay, ja, das funktioniert. Ich muss die Leute abholen und einfach mitnehmen und nicht dieses zu fachspezifische machen. Ja.
1: Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, nämlich mhm. ähm, wie baut man sich so eine Community auf? Da sind ja alle immer neugierig. Und ich möchte mit dir auch jetzt nicht über, über Outdoor-Techniken und so weiter, was, was brennt am besten, was schmeckt am besten, was, genau. was kannst du am <lacht> jagen. Ich will mit dir tatsächlich über Business sprechen an mhm. dieser Stelle. Genau. Hintergrund ist gelernter Bankkaufmann mhm. und dann hast du irgendwie 3D Designs auch gemacht für Computerspiele irgendwie so genau. eine Art. Also schon ganz bürgerlich am Anfang unterwegs gewesen. Genau. Und wie kam dann die Idee daraus einen Beruf zu machen aus diesem Interesse, aus der
0: Neigung, aus dem Hobby? Genau, du hast angesprochen. Mit 18 Jahren war das glaube ich, habe ich dann nach der Schule angefangen eine Banklehre zu machen und das war erstmal so pff, mit 18 keine Ahnung. Keine Ahnung vom Leben, keine Ahnung was ich überhaupt machen soll, was ich überhaupt will. Ich bin ganz ehrlich, Schule war für mich immer Horror, so, obwohl ich ein sehr guter Schüler war, also ich habe auch äh, gute Abschlüsse gemacht und alles. Aber es war für mich immer so theoretisch und so viele Sachen, die mich nicht interessieren, die ich dann trotzdem lernen muss, wo ich habe keine Berührungspunkte. So. Chemie war so ein Klassiker, Chemie war für mich nie greifbar und ähm, Bankausbildung kam dann auch so ein bisschen familiär und man dachte so, okay, ja was Grundsolides, Wirtschaftliches ist erstmal nicht schlecht, Bank hat Geld, naja Geld wäre nicht schlecht, um irgendwie sich ein Leben zu finanzieren, machen wir das mal. Eigentlich habe ich keine Ahnung, aber es klingt erstmal gut und ähm, habe ich auch gemacht und ähm, habe dann aber schnell gemerkt, so den ganzen Tag hinterm Scheiter sitzen ist es nicht. Und habe aber gesagt, nee, ich ziehe es aber durch. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich mache das Ganze und dann kann ich mich danach immer noch weiterentwickeln. Und dann kam ich auch an den Punkt, wo ich gemerkt habe, Ausbildung abgeschlossen, habe mich so auch übernommen und ich habe gemerkt, ich werde aber nicht glücklich. Und einen interessanten Punkt, den erzähle ich auch oft, ist, wenn ich früh, also wenn ich mir einen Wecker stellen sollte überhaupt und dieser klingelt und mein erster Gedanke ist, boah, nee, nee geht gar nicht, oh, komm, am besten Snooze und weiter, dann läuft was falsch in meinem Leben. Und das war bei der Bankausbildung so. Und Heute ist es so, dass, wenn ich mir einen Wecker stelle, was eher selten ist, weil ich eh früh aufwache, aber dann stelle ich mir aus einem, aus einem bestimmten Grund einen Wecker und Da freue ich mich, da bin ich voller Elan, da habe ich Lust drauf, da will ich raus, Videos produzieren, ein cooles Interview machen. Und das war so der Punkt, wo ich halt bei der Bankausbildung merkt habe, okay, das ist es nicht. Bin danach dann, ähm, gab es noch die, Wehr, äh, die Wehrpflicht bei der Bundeswehr und ich habe gesagt, okay, ich muss eh irgendwann dahin, lass es doch clever machen und so als, als Findungsphase nehmen. So, und ähm, Habe ich gemacht, war dann bei der Bundeswehr, wie man es kennt irgendwie Outdoor Sachen draußen Biwak Waffenausbildung und so weiter und aber auch sehr viel dieses Thema Fleiß Ordnung Drill Disziplin Ähm, ja was man in dem Moment vielleicht so als Schikane empfindet aber einen so ein bisschen prägt und auch einfach mal man lernt einfach mal durchziehen einfach auch mal Scheuklappen auf einfach vielleicht auch mal nicht nachfragen sondern einfach auch mal um ein Ziel zu erreichen machen also da habe ich auch viele Sachen gelernt ich habe aber auch für mich gelernt, dass die Bundeswehr nicht das ist, was ich final in meinem Leben möchte, weil ich immer nur ähm, ja, delegiert werde. Ich muss immer nur auf Befehle hören. Und dann gab es eine Situation, wo ich gesagt habe, Ja, das ergibt aber keinen Sinn. Wollen wir das nicht so machen? Lass doch mal einen Schritt weiter denken. Das geht schneller, das geht effektiver. Da konnte man nicht diskutieren. Mach es so, wie es gesagt wurde. Und das hat mich extrem gestört, weil ich gemerkt habe, da geht doch mehr. Wir können es doch effektiver machen, aber es geht nicht. Und dann... Ähm, habe ich mich in der Zeit so ein bisschen umgeguckt, was könnte man machen, habe viel Computerspiele damals auch gespielt, passt eigentlich gar nicht zum Outdoor-Thema, aber war wirklich so. Und habe gemerkt, dass dieses, dieses Kreative mir sehr viel Spaß macht, das Erschaffen, das aus dem, ich sag mal, ist so ein bisschen digitales Basteln, was ich gemacht habe, 3D-Grafik, also ich habe wirklich dann angefangen, Häuser zu bauen, irgendwelche Schränke, Tische und habe irgendwie aus dem Nichts Sachen erschaffen. Und das hat mich irgendwie dann schon wirklich gemacht, wo ich gemerkt habe, da passiert was. Ich habe wirklich am Ende des Tages irgendwie, auch wenn es digital ist, etwas erschaffen. Und parallel dazu, während ich die, äh, das Studium äh, gemacht habe und auch während ich dann äh, gearbeitet habe, habe ich mir dieses Ganze, damals mit Facebook angefangen, YouTube aufgebaut, rein wirklich aus dem Hobby, weil ich dafür gebrannt habe, weil ich irgendwie wieder dazu gekommen bin, ähm, über Geocaching, so GPS-Schnitzeljagd, übers Klettern und habe dann gemerkt, irgendwie interessiert die Leute das so, die finden das cool. Und erst waren so ein bisschen Bilder und dachte ich, ich kann die Emotionen und das, was ich erlebe, gar nicht über Bilder rüberbringen. das ist so eine Momentaufnahme, aber vielleicht sogar der Schmerz und die Qual, die ich erlebt habe, weil es einfach kalt war bei diesem Foto, das kommt gar nicht rüber. Und habe dann angefangen, die Leute halt so ein bisschen mitzunehmen auf die Abenteuer und das ging so nach und nach. Und dann kam irgendwann der Punkt, habe ich gearbeitet als 3D-Grafiker, keine Ahnung, Donnerstag, 11 Uhr, äh, Meeting, komplette Firma. Und alle schon so, Meeting, komplette Firma, Donnerstag um 11 Uhr, hatten wir noch nie. Alle in den Raum rein, alles schon zu irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann vorne, wir machen es kurz und schmerzlos: ähm, der Publisher ist abgesprungen. Ähm, wir müssen heute Insolvenz anmelden. Und alle nur wie Insolvenz anmelden. Ja, es wird wahrscheinlich irgendwie drei Monate Insolvenzgeld geben und dann müsst ihr euch in der Zeit was Neues suchen. Und das war, hat man auch gemerkt, natürlich in der kompletten Firma, es war so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Und die Leute, der Klassiker, was die Leute danach gemacht haben, sind in die Kneipe gegangen. Donnerstag mhm. um 11 Uhr. So ich dachte mir, ich gehe jetzt in die Kneipe. So, was, ich, also, irgendwas passiert jetzt hier, aber ich muss doch irgendwie, also ich kann doch nicht sinnf- sinnfrei jetzt hier irgendwas machen, sondern ich muss doch vielleicht das als Chance sehen oder keine Ahnung was. Und ich habe die ganze Zeit schon Monate und so ein bisschen ein halbes Jahr davor überlegt, machst du dich irgendwann mal selbstständig? Kannst du das machen? Ich habe, ähm, wenn mich da sehr inspiriert hat, kennst du auch Kevin Calvin Hollywood, mhm. ähm, den ich damals sehr viel verfolgt habe und der immer gesagt hat, wenn du irgendwann mal in deinem Nebenjob oder in deiner hm, Teil Selbstständigkeit so viel verdienst wie in deinem Hauptberuf, dann kannst du es machen. Das war so ein bisschen mein, mein Langzeitziel. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich das nicht und dachte so, hm. Aber mir war irgendwie sofort klar, ich werde mich nicht bewerben. Das bin ich ich. So, ich werde das jetzt einfach probieren und ich werde einfach meinen mein Lebensstandard erstmal so runterschrauben und wenn ich nur Toastbrot esse. Aber ich will dieses, dieses Ziel ausprobieren, was ich habe mit der Selbstständigkeit und alles dafür tun. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch keine Freundin, keine Verpflichtung, keine Familie. Ich dachte einfach, du, du machst es jetzt und du gibst alles dafür. Und dann habe ich angefangen, mich zu erkunden ähm, und während dieser drei Monate Insolvenzzeit habe ich halt einfach geisteskrank gearbeitet. Ich habe früh im Sonnenaufgang, im im Winter um fünf irgendwelche Videos gedreht, im Nebel nachts geschnitten und habe einfach dieses Projekt weiter vorangetrieben, weil ich gemerkt habe, und das ist auch das Schöne für mich bei der Selbstständigkeit, ich investiere Zeit, ich habe ein Ergebnis und es läuft einfach so. Es es kommt mir zugute, ich baue mir was auf und wenn ich immer nur für eine Firma gearbeitet habe, dann haben die halt ihr Produkt fertig oder ihre Dienstleistung, aber ich Bleib irgendwie so ein bisschen auf der Strecke. So Und das hat mich so extrem motiviert, dass ich gemerkt habe, ich bringe ein Video, es passiert was, es wächst. Ich bringe noch ein Video, es wächst immer mehr. Und dass ich einfach immer immer weitergemacht habe, habe dann noch einen Gründungszuschuss beantragt, ähm, der genehmigt worden ist, wo ich dann quasi für die ersten sechs Monate so auf jeden Fall geldtechnisch äh, sicher war und habe dann die sechs Monate einfach so reingeklotzt. Ähm, danach auch weiter, dass ich dann gemerkt habe, krass, ich habe mir einfach alleine innerhalb von, mit Vorarbeit, aber in diesen sechs Monaten dann Selbstständigkeit das aufgebaut, um davon leben zu können. Und das Witzige ist aber, der erste Schritt, den ich gemacht habe, an den ich gedacht habe, ist Kosten runterfahren. So. Weil das finde ich immer ganz spannend, wenn ich so Unterhaltung habe, auch mit anderen. Ja, wir brauchen ein, als Startup, wir brauchen ein Büro und ähm, wir brauchen geile Lage und Blick und sowas. Ne? So was du jetzt hast, was absolut cool ist, aber ich glaube im ersten Moment absolut der falsche Schritt ist. Wird Sondern erstmal vielleicht runterfahren, ne? was, die, was die Kosten angeguckt. Erst mal produzieren, erstmal machen und später kann ich mir immer noch irgendwie was gönnen, wenn das passt. Ja, und so ging es dann äh, los mit YouTube und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren äh, Vollzeit selbstständig, war mittlerweile ähm, YouTube NextUp Gewinner, das ist so ein, so ein Partnerförderprogramm für, für Nachwuchskünstler, also für YouTuber. Direkt von YouTube aus war in New York eingeladen letztes Jahr für so ein äh, International Bootcamp von YouTube aus und für mich ist es einfach meine Leidenschaft, ich merke, ich brenne einfach dafür, ich finde das absolut geil und das Schönste ist eigentlich neben dem ganzen Freiheitsgefühl der Selbstständigkeit zu merken, wie ich wirklich etwas verändere, wie ich Menschen verändere und positiv verändere. Wenn man Das kennst du sicherlich auch, zu Genüge habe ich auch in deinen Storys schon gesehen, wenn dann Leute persönliche Nachrichten schreiben und einfach, keine Ahnung, mit dem Rauchen aufgehört haben, in der Schule ja. aktiver werden ähm, und du einfach merkst, krass, das ist diese Zahl, die du irgendwo als Follower hast, das ist immer so, es wird genommen und er ist groß und Reichweite, ja, aber es ist nicht wirklich so greifbar. Wenn du zum Beispiel bei deiner Vertriebsoffensive bist, hast du auf einmal keine Ahnung, zweieinhalb, dreitausend Menschen und merkst so, was ist das für eine Stimmung hier und es sind im Social Media Bereich dreitausend Leute, das ist ja, ist ja nicht viel. Ja? Und deswegen finde ich das immer schön, wenn ich dann ja natürlich auch irgendwie mal Leute treffe, man erkannt wird auf der Straße ähm, und einfach private Nachrichten kriegt und merkt, boah, ich, ich verändere wirklich was. So. Und äh, im, eher im Kleinen, so einzelne Menschen, aber das, das ist so, was mich dann auch wieder motiviert. Jetzt habe ich lang geredet. <lacht> sehr geil,
1: sehr, sehr geil. Sehr geile Story, finde ich super. Ja. Ähm, dann, dann möchte ich mal businessmäßig rein. Erstens, du hast den Rat gegeben, am Anfang die Kosten runterhalten. Das, was wir hier haben, ich habe ich habe erstmal 20 Jahre lang gearbeitet, dass ich hier reinkomme. Und das war das hier war eine Ego-Nummer, eine reine Ego-Nummer. <lacht> Wir hatten ein Büro in der Innenstadt und konnten sehen, wie dieses Gebäude
0: gebaut wurde. Das hier? Das, das hier. Mhm. Ah, okay. Also es ist ein alter Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Das habe ich mich echt gefragt beim Reinkommen. Weil mhm. Ich erkunde ja auch ja. mal so ein bisschen äh, geschichtliche Sachen. dachte mir so, das sieht aber verdächtig ja. nach großen Betonwerten ja. hier aus. Ja. <lacht> Krass. Also g-
1: ganz, ganz großer Hochbunker aus dem mhm. Krieg. Den konnten sie hier nicht sprengen. Also haben sie gedacht, was machen sie damit? Das stand... Jahrzehnte hier ungepflegt rum. Ja. Und dann hat ein Architekt ähm, die Initiative ergriffen und hat da dieses Gebäude drauf gebaut. Krass. Ähm. Wir haben das beobachtet. Ich war auf der 11. Etage in der Innenstadt und immer geguckt und habe gesagt: Da will ich rein, da will ich rein. Und bei der ersten Anfrage hat dann äh, der, der Investor gesagt: Nee, entweder ihr nehmt eine ganze Etage oder nicht. Damals waren wir zehn Leute, was sollen wir mit einer ganzen Etage? Hm. Und dann wurde weitergebaut und dann wurden die Scheiben eingesetzt. Mhm. Und dann habe ich wieder angerufen und habe gesagt, so, jetzt setzt ihr die Scheiben ein. Wie sieht es aus? Wir wollen. Das ist gut, okay. Ihr nehmt jetzt eine zweite, Etage. Den Rest machen wir hier was anderes. Und dann hatten wir, waren wir der erste Mieter hier, sind noch bei Rohbau. Okay. Äh, also die unteren Etagen hatten noch keine Scheiben, da sind wir schon oben drin gewesen. Ach. Ja, das war cool. Also ja, am Anfang... Wollen alle immer managen, das viel zu große Auto ja. ähm, und die viel zu große Infrastruktur erstmal machen. Gut. Du bist selbstständig, selbst und ständig, du hast keine
0: Mitarbeiter. Ähm, warum? warum ist das der Weg für dich? Also, was mir extrem wichtig ist, ist die Flexibilität in meinem Leben und das, das Freiheitsgefühl, dass ich spontan auch entscheiden kann. Nächste Woche, keine Ahnung, drei Tage äh, irgendwie an die Ostsee oder 14 Tage in Norwegen, was auch immer. Und im Endeffekt habe ich schon Mitarbeiter, aber es sind alles, sage ich mal, outgesourcete Partnerfirmen in dem Sinne. Also klassisch Steuerberater. Also es ist das allererste, was ich gemacht habe, einen Steuerberater mhm. organisieren, weil das, nee, damit wollte ich mich gar nicht erst beschäftigen. So, mhm. da will ich einfach eine Fachkraft oder eine Person haben, die sich damit auskennt und dann kriegt die dafür natürlich auch ihr Geld völlig mhm. in Ordnung. So, und als es dann weiterging mit Merchandise-Produktion und äh, ähm, eigene kleine Produkte, war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich kann man nichts verschicken. Also wann soll ich denn das noch machen? So, und das funktioniert nicht. Und ich habe es halt auch bei Freunden gesehen, die damit klein angefangen haben, die damit auch erfolgreich waren, aber die nur noch logistik versand gemacht haben. Natürlich von, von ihrem kleinen Baby, was sie sich aufgebaut haben, ihrem Online-Shop, aber der eigentliche äh, Kreativprozess so, Bleibt meiner Meinung nach so ein bisschen auf die Strecke oder irgendwann kommt man an so eine Wachstumsgrenze, wo man sagt, ich habe halt keine Zeit, wenn ich anfange, Pakete zu packen, ja. dann was soll ich denn ja. da noch machen? So, und bei mir war halt auch der Punkt, ich bin Videoproduzent, so, ich stehe vor der Kamera, ähm, das, das kann ich nicht weggeben, so, aber ich kann es weggeben, dass, äh, Partnerfirmen oder, äh, Online-Shops, Amazon, was auch immer, Sachen für mich übernimmt, also Lagerung, Versand, Retoure und diese ganzen Geschichten und ich kann das trotzdem weiter aufbauen und, ähm, auch so dieses Thema Skalierbarkeit ist ja auch immer so ein Thema, wenn ich halt Produkte bestelle und ich schicke zum Beispiel zu Amazon 10 T-Shirts oder ich schicke 100 T-Shirts oder übertrieben gesagt 1000 T-Shirts, da habe ich halt nicht mehr den großen Aufwand. So, ich mache das Design, ich, ich äh, erstelle, ähm, also ich mache die Bestellung und so weiter, schicke das alles hin, das ist schon Aufwand, aber dann das, das große Ganze, das ganze Lagern und so, das ist halt outgesourced. Und äh, dann habe ich halt immer wieder Partnerfirmen, mit denen ich dann zusammenarbeite, geht natürlich auch viel über... Äh, Sponsorings, was dann so in diese Influencer-Geschichte geht. Und ich hatte teilweise zum Beispiel auch mal versucht, jemanden fürs Cutten einzustellen, für die Videos. Habe dann aber gemerkt, dass es für mich schwer funktioniert oder eher funktionieren würde, wenn ich jemanden dann komplett in den Prozess mitnehme. Dass ich zum Beispiel jemanden habe, der beim Videodreh dabei ist, der bei der Idee dabei ist. Und dann ist es aber jemand, der muss dann irgendwie auch immer mit dabei sein, der muss mitfahren, der muss. Diese Flexibilität geht mir dabei verloren. Und ähm, das ist halt so, dass ich alles probiert habe oder immer probiere, so mir aufzubauen, dass ich natürlich trotzdem weiter wachse und dass alles funktioniert, aber diese Flexibilität habe. So, das ist mir halt vom, vom Lebensstil extrem wichtig. Ist. Deswegen auch keine, keine Mitarbeiter, sondern eher Sachen outsourcen, abgeben oder halt einfach als ja, gleichwertige Partner äh, zusammenarbeiten. So, ist ja genauso erfüllt. ist ja so ein, auch so eine äh, klassische Geschichte davon. Dass man mal eine Idee hat, wie viel
1: Zeit ist Administratives? Also für mich ist das mhm. ähm, Schneiden der Videos, ähm, Partnergespräche, ähm, Amazon Abrechnungen klären. Also wie, wie viel Prozent deines Business ist das und wie viel Prozent ist wirklich die Freiheit in der Natur genießen oder Natur planen? Das ist ja auch für mich ja. auch noch das, ist, das, ist das Schöne. Wie, wie verteil mal.
0: Gehe ich gleich noch eine Sache vorher, weil es super dazu passt, ist, in der Außenwirkung, also bei Instagram mhm. und YouTube, sehen die Leute immer nur die schönen Seiten. Ja, ja. Die sehen nur ja. Highlife und auf Tour und unterwegs und mhm. ach, keine Ahnung. Aber genau das, was du sagst, dieses administrative, was dahinter steckt, das sehen die Leute ja gar nicht. Und aus dem Bauch aus würde ich sagen, wenn man jetzt von einer fünf tage woche ausgehen würde, ein Tag unterwegs, auf Tour, schön, draußen, sonst was und vier Tage lang Business im Hintergrund, mit Videoschnitt, mit E-Mail, mit Termine, mit Planung und viele Sachen, die im Hintergrund passieren, die nie öffentlich werden, weil es vielleicht auch Projektideen sind, die aber nie passieren. Gespräche, die irgendwie dann aber gar nicht umgesetzt werden. Ich Sachen vielleicht auch mal teste, mit denen ich total unzufrieden bin und sage, liebe Firma, äh, nein, das wird nichts, aber ich muss ja trotzdem erstmal testen, aber das das sehen die Leute oft nicht. Ähm, Ich muss sagen, dass Instagram mit den Stories so ein eine schöne Möglichkeit ist. Damals war es ja, ähm, als das noch nicht gab, so ein bisschen dieses Alltagsvloggen. Die haben Leute am Leben gevloggt. Bin ich überhaupt nicht der Typ für. Aber die Insta Stories geben die schöne Möglichkeit, einfach mal so einen Einblick hinter die Kulissen zu geben und einfach zu sagen, Leute, ich sitze seit drei Tagen im Videoschnitt. Ja? Die, es kommen dann auch so Kommentare, mach mal mehr Videos. Mhm. Und ich denke mir, hast du überhaupt eine Ahnung, was das für ein Aufwand ist, diese Videos zu produzieren, zu schneiden, zu, zu überlegen und äh, dahin zu fahren und Locations und Licht und... Keine Ahnung. Ja, oder du bist dann im Wald und wir sind hier in Deutschland, du fängst an und nach 10 Minuten geht die Motorsäge an, weil irgendwo Waldarbeiten ja. sind und denkst, ja gut. Dann fährst du weiter, kommen irgendwo irgendwelche Kinder und du denkst, gut, der halbe Tag ist rum, ich habe keine Videoaufnahmen, ich fahre wieder nach Hause, ich kümmere mich um die E-Mails und mache halt irgendwie morgen oh. das Ganze nochmal. Aber das sieht keiner. Nee. So. Ja. Deswegen also wirklich 1 äh, zu 4 könnte man echt sagen.
1: Ja. 20% ist...
0: Das schöne Leben, ja. was alle sehen,
1: 80 Prozent. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns ist, ich glaube, doch, haut aber hin, müsste bei uns auch so sein. Wobei, ich habe halt ein Team, was, was dann auch viel macht. Ja. Ja. Ja, ist cool. Ähm, Gehen wir mal rein. <lacht> YouTube, fangen wir vielleicht mit YouTube an, das mhm. ist, was ist dein Favorite-Channel? Das ist YouTube ja, wahrscheinlich. Ja, ne? definitiv. Okay. Bei uns ist es so, wir haben, äh, oder andersrum, ich habe mal eine Dokumentation von Karl S. gesehen. Mhm. Und Karl S. hat viele Parallelen mit dir, der hat die Entscheidung getroffen, hat dann jeden Tag produziert, kaum noch geschlafen, nur noch abgedreht, geschnitten und richtig Vollgas. Drei Videos pro Tag hochgeladen und das über zwei Jahre und dann ist der Kanal richtig abgehört. War ja auch einer der ersten Fitness-YouTuber. Ja, okay. mhm. Und äh, von der Reichweite her bist du jetzt weiter als er, weiß nicht, 20 Prozent oder so. Aber das ist sehr vergleichbar, der, der Start am Anfang. Jemand möchte bei YouTube richtig Gas geben. Bei uns wir haben drei Videos pro Woche, die wir hochladen, feste Vorgabe. Wir haben immer mindestens 20 Videos in Reserve. Wir können also immer nachschieben. Ähm, Habe ich nicht. Ja. Also wir haben durchaus ähm, Interviews oder auch Solonummern, ja. die, die dann da schlummern. Und ja. immer wenn, irgendwie, wenn ich zu nichts komme, weil Klar. ich unter Volllast fahre, dann wird der Puffer reingeschoben. Aber drei ja. Stück pro Woche ist bei uns Minimum. Ähm, plus wir haben noch die ganzen anderen Kanäle. meine Learnings sind drei Videos, Mindestlänge 12 Minuten, nicht länger als 25, 30 Minuten, Monetarisierung rein, super Thumbnail rein, die richtige Überschrift, die richtigen Keywords, eine gute Ton- und Bildqualität, Ausdauersport, kontinuierlich dranbleiben und ungewöhnliche Sachen. Mhm. Gerade auch persönliche Sachen, die, die die Menschen nicht so mitkriegen. Also ich, Es gibt so eine Sache, da habe ich eine Immobilie in Dubai gesucht und mhm. das, das gucken die Leute wie Wahnsinn, weil sie sehen wollen, wie macht der das, was guckt er sich an, wie lebt der? Ne? Das genau, ist das,
0: das ist der Klassiker, weil ja die Leute dieses Leben gar nicht leben und ja. da irgendwie mal mit rein können ja. und über die Schulter kommen können. So ja. ein bisschen Voyeurismus, mhm.
1: hast du ja auch in den Insta-Stories, da hast du den gleichen Effekt. Ja. Wie, was machen die im Alltag, was passiert da bei denen? Was sind aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren, um auf eine
0: halbe Million Abonnenten zu kommen? Also generell, glaube ich, muss man so ein bisschen verschiedene Konzepte für sich überlegen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Also mein Kanal zum Beispiel ist extrem persönlich. So, also Es geht um die Persönlichkeit, mich als Mensch, Fritz Meinecke, und um was er für Abenteuer erlebt. So. Es gibt natürlich auch ganz andere Channels, die vielleicht eher einen... Ähm, Informationsgehalt haben von, von einer News-Sendung oder auch von Sachen, die erklärt werden. Also es gibt ja reine Channels, die zum Beispiel so Live-Hacks machen und sowas in die Richtung, wo es eigentlich mehr um die Sache wirklich rein im Video geht. Es gibt Channels, die so How-To-Videos machen, wie binde ich mir eine Krawatte. Und die sind halt darauf ausgelegt, dass die Leute über die Suchmaschine kommen, dieses Video angucken und dadurch dann Monetarisierung, Geld verdienen und so. Ähm, was ganz spannend ist, dass ich immer wieder in so Gesprächen mit YouTubern bin, die vielleicht auch ähnliche Sachen machen wie ich und sagen, ah, guck mal, das könnte man so und so machen. Hier könnte man vielleicht noch einen englischen Channel aufbauen und sowas. Und ich sage immer, das würde vielleicht funktionieren. Du wirst vielleicht auch, keine Ahnung, im Monat zwei, drei Millionen Aufrufe damit machen. Aber ist das das langfristige Ziel, was du eigentlich hast? Also was, was willst du überhaupt erreichen? So, äh, Im ersten Moment denken die Leute vielleicht gerade, ja, ich will selbstständig, selbstständig sein und Geld verdienen. So, Ich sage mir aber, ich möchte mir eine sehr persönliche Community aufbauen mit einem festen Bezug, die mich als Mensch einfach interessant, spannend findet. Und ähm, dadurch habe ich ganz andere Möglichkeiten. Also sei es zum Beispiel auch Thema äh, Merchandise-Geschichten oder äh, Kooperation oder die Leute gucken meine Videos halt nicht nur wegen dem Inhalt, sondern weil sie mich dabei verfolgen sollen Und so so eine persönliche Bindung finde ich immer viel, viel besser. Der Kanal zum Beispiel hieß vorher auch anders, das war einfach so ein ganz am Anfang so ein kleines Gruppenprojekt, was ich irgendwie nur alleine gemacht habe und irgendwann stand ich dann vor dem Punkt, wo ich gesagt habe, soll ich das umbenennen in mich selber? Kommt das nicht so ein bisschen egoistisch rüber? Und die Leute wissen, sehen den einen Namen, aber wissen ja eigentlich gar nicht, worum es geht. Aber es war gefühlt die beste Entscheidung, einfach zu sagen, komm, Fritz Meiniger heißt der Kanal, das ist der, das ist der Typ, ich brauche auch kein Logo, weil das ist das Logo. Zum Beispiel äh, Musikstars, haben die Logos? Nein, die haben ihr Gesicht. So, das ist einfach, wofür die stehen. Und wie baut man sich das Ganze jetzt auf? Das ist natürlich äh, immer die äh, große, spannende Frage. Generell bin ich der Meinung, was man auf jeden Fall gleich abstellen sollte aus seinem Kopf, dass das irgendwie sch- schnell geht. Also es gibt natürlich immer Leute, die haben irgendwie den Push, die haben den Hype, dieses über Nacht groß geworden. Aber das ist meiner Meinung nach nicht der, nicht der Maßstab. So, sondern ich muss auf jeden Fall erstmal sagen, okay, ich bringe äh, Zeit mit. Und dann bin ich immer ein Typ, der sehr viel natürlich auch guckt, analysiert, was möchte die Community, wie funktioniert das, gefällt mir das auch, diese, diese Weiterentwicklung. Das heißt, ich fange an, Sachen einfach anzutesten. Also ich probiere vielleicht eine neue, eine neue Videoidee aus, ein neues Videoformat und gucke erstmal, wie kommt das an, wie, wie läuft das, wie ist die Zuschauerbindung, funktioniert das. Wenn ich dann zum Beispiel verschiedene Videos habe, die die in einem ähnlichen Bereich sind, sei es zum Beispiel Interviews, äh, Interviews ist zum Beispiel ein Format auf deinem Kanal und du packst einfach mal deine Interview-Videos alle nebeneinander und merkst halt, okay, da ist ein Video von Bodo Schäfer und Mehmet Göker, was irgendwie funktioniert und irgendwas, was vielleicht nicht so funktioniert. Und da gucke ich dann halt auf meine Formate bezogen, okay, woran lag es denn jetzt? Einfach, um ein bisschen zu gucken und zu analysieren, ist natürlich auch viel Theorie, lag es an an dem Titel, weil der vielleicht sehr reißerisch war, lag es einfach an der Person, weil die sehr interessant ist. In meinem Fall lag es vielleicht an dem Thema, ähm, weil ich jetzt in Norwegen unterwegs war oder weil ich in Brandenburg unterwegs war. Vielleicht geht Norwegen mehr, also interessiert die Leute vielleicht mehr Auslandsreisen oder sowas. Wichtig ist für mich bei der Sache immer noch, dass man selbst bleibt, sich selbst, und wenn man da keine, nicht mehr diese diese Flamme innerlich hat und merkt, ich mache das jetzt nur noch für die Community. das, Das kann man ein Stück weit machen, aber es ist, es ist nicht der, die, die langfristige Schiene, weil man sich selbst, wenn man kaputt macht, man brennt sich aus, man macht das und irgendwann kommt dann der, der Fall. Und ähm, man kriegt es manchmal so ein bisschen hinter verschlossenen Türen mit, ist vielleicht auch mal ganz spannend zu hören, ich nenne auch gar keinen Namen, aber so diese, dieses Thema Burnout und sowas und extreme Stress und Krankheit und so, das gibt es in dem YouTube-Bereich auch, weil natürlich ein gewisser Druck entsteht, wenn du dann merkst, okay, ich habe jetzt ein Format, das funktioniert. Und das mache ich immer weiter, aber eigentlich bin ich das gar nicht mehr. Aber ich mache es trotzdem, weil die Leute es wollen. Und Das finde ich sehr, sehr schwierig. Also Da da muss man so eine gesunde Mischung auf jeden Fall finden. Ähm, Dieses Thema Videozeiten und Video-Upload, wann du welche Sachen wie uploadest. Sollte man auf jeden Fall äh, natürlich darauf gucken, wenn ich nachts um vier irgendwie ein Video hochlade, ist völliger Quatsch. Die Sachen schön verteilen und zu überlegen, mein Upload-Termin ist zum Beispiel, seitdem ich angefangen habe, ähm, Samstag 9 Uhr. Ne, wo der normale sagt, Samstag 9 Uhr, was, was soll das? Im Fernsehen kommt doch Samstag 9 Uhr auch nichts. Mhm. So. Für mich ist es aber so, der Start ins Wochenende, die Leute sind weg von der Arbeit, es ist mittlerweile so ein Ritual, dass die Leute sich mit dem Kaffee ins, ins Bett setzen, manche sitzen schon da, manche sind aktiv, sich das angucken und als Motivation einen Start ins, ins Wochenende nehmen. So. Und dadurch nimmst du für mich persönlich äh, den kompletten Samstag und den Sonntag, das ganze Wochenende mit, wo die Leute schon eher Zeit haben. Ähm, das kann bei dem anderen völlig nach hinten losgehen. So, Das ist wieder eine Sache, die man halt ausprobieren muss und austesten muss. Aber wo man die Community halt auch, klingt ein bisschen äh, böse, aber erziehen muss. Ja? Indem man einfach sagt, komm, ich habe diesen festen Upload, die Leute gewöhnen sich dran, ich äh, kommuniziere das immer. Hey Leute, es ist wieder Samstag, 9 Uhr, wieder Zeit für ein neues Video. Und irgendwann kommt so ein Ah, Ah. Und dadurch passiert halt, okay, dass die Leute immer aktiv sind, dann immer, du hast so eine gewisse Fanbase, die einfach mit dem Wecker da sitzen 9 Uhr und auf das neue Video warten, so. Und das ist auch das Schöne und ich kommuniziere das auch nach außen von wegen Leute, Samstag 9 Uhr, stellt euch einen Wecker. Ich poste einen Screenshot von meinem Wecker so und ähm, das funktioniert, weil ich es teilweise auch mache bei Leuten, die ich wirklich extrem spannend finde und irgendwie die Videos sehen möchte. Ja, erstmal kurz einen Schluck trinken
1: Ja, sehr geil. Coole Detailsachen bei. Und du musst mit im Herzen dabei sein.
0: Absolut. Also die, die Flamme muss brennen, wenn, wenn das nicht funktioniert. Und es gibt wieder auch unterschiedliche Menschentypen. Also ich bin jemand, der. Deswegen, ich habe ja zum Beispiel keinen reinen Kletterkanal oder Wanderkanal oder was auch immer, sondern ich habe einen Outdoor-Abenteuerkanal, weil ich als Mensch für mich sehr vielseitig bin und immer wieder neue Sachen ausprobieren muss. Ich habe mir jetzt äh, einen Geländewagen gekauft diesen Sommer, ähm, komplett als Abenteuermobil aufgerüstet, habe jetzt gerade ein Dachzelt draufschrauben lassen hier, äh, mit allem möglichen Kram, war jetzt in Norwegen äh, 14 Tage mit meiner Freundin dort. Und ähm, das ist so ein ein, ein neues Element, was vorher dort nie drin war, aber die Leute es einfach cool finden und ja auch wieder ins ins Komplettbild reinpasst. Was für mich auch so ein ein bisschen was ähm, geöffnet hat und für mich einfacher war, eigentlich total logisch wieder, in Formaten zu denken. Also es ist ja mittlerweile schon so ein bisschen bekannt, aber war für mich auch in der Anfangszeit so, Formate, keine Ahnung, ich mache halt Videos. So, bis ich dann gemerkt habe, Moment, du hast eigentlich so gewisse Rubriken, gewisse Formate ähm, und wenn du die jetzt einfach mal vergleichst, wie wie ranken die untereinander, also welches, dieses Interview-Beispiel zum Beispiel, oder auch, ich habe jetzt vielleicht als ein Format ein Interview und als ein Format ein, ein reines Erklärvideo und als neues Format ein ein Vlog, wo man hinter die Kulissen sehen kann bei der Kräuter. Und guckt einfach mal, was kommt denn wie an. So, und wenn ich halt einfach zum Beispiel merke, boah, die Leute finden diese vlog mega spannend, die wollen eigentlich mehr hinter den Menschen sehen und ich finde das auch selber gut, ähm, warum nicht davon mehr geben? So, und ich bin dann noch an den Punkt gegangen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt vielleicht vier, fünf Formate und um jetzt ein bisschen technisch reinzugehen, wie strukturiere ich denn, wie baue ich die denn auf? Also zum Beispiel auch vom Videoschnitt her, ne? mache ich mir nicht einmal so einen Leitfaden wie ein Interviewformat aussieht oder bei mir zum Beispiel eine Tour, wie beginnt immer eine Tour? Habe ich dann ein Intro, spreche ich die an, so dass ich nicht jedes Mal von vorne anfange. So also ein bisschen dieses Thema automatisieren, aber trotzdem noch natürlich da drin kreativ sein, aber einen klaren Faden zu haben, um nicht jedes Mal neu anzufangen. Weil ich war eine Zeit lang auch daran, wo ich gesagt habe, okay, Montag, Samstag muss ein neues Video kommen. Was machst du für ein Video? Und es war immer so, du saugst dir irgendwas aus den Fingern, obwohl du dir doch selbst schon Sachen aufgebaut hast, die funktionieren. Warum fängst du immer wieder von vorne an? Ja, warum sagst du nicht einfach, ich habe jede Woche ein Video ja, und ich habe vier Formate, die funktionieren und die switche ich halt vielleicht einfach durch. So, für mich viel entspannter. Ich kann schon ein bisschen auch vorproduzieren, ne, das was du auch hattest, was ich auch, äh, auch ein bisschen mache, um dann einfach auch mal ein bisschen unterwegs sein zu können. Und wenn ich dann vielleicht merke, boah, das, eine, das eine Format, als Beispiel war bei mir, was so ein bisschen auf dem singenden Ast war, war das Thema äh, Trekkingtouren. Also ich bin... 2016 mit noch zwei Kumpels über die Alpen gewandert, von München nach Venedig. 23 Tage lang, 550 Kilometer nur hoch, runter, komplett Deutschland, Italien. Kam auch sehr gut an. Und dann hatte ich noch verschiedene andere so Wandertouren mit draußen übernachten und hab gesagt, das kommt nicht, irgendwie funktioniert das nicht ganz, weil irgendwie laufe ich da einfach nur. Aber für mich selbst war das total entspannt und runterkommen und äh, Kopf kriegen und habe dann gesagt, das Format läuft nicht mehr ganz so gut. Ich find's selber immer noch klasse, Ich mache aber einfach keine Videos mehr davon. Ich genieße das für mich einfach. Ich nutze es vielleicht, um Fotos zu machen, um Ausrüstung zu testen. Aber dieses Format Tracking werde ich so ein bisschen bisschen runterfahren und vielleicht nur so Highlights machen. Weil ich einfach gemerkt habe, es, es kommt einfach nicht so an. Und andere Formate, die vielleicht besser ankommen, pushe ich dann ein bisschen hoch. Also dieses Modell, was ich gerade sagte, für Videos verteilt im monat das ist natürlich nichts festes ich kann auch zwei formate haben oder, oder drei formate und drei die woche wie du das kommt halt natürlich auch stark auf den content drauf an wie ich das irgendwie verteilen kann wie kann ich überhaupt produzieren habe ich ein team funktioniert das oder nicht was generell bei youtube meiner Meinung nach funktioniert und immer unterschätzt wird ist dieses thema persönlichkeit es ist diese persönlichkeit ist einfach so wichtig wie wirkt diese Person vor der Kamera? Kann ich mich mit der identifizieren? Ist die sympathisch? Es gibt Leute, die machen so krass technisch gute Videos. Die, die, die können als Werbung laufen im Kino. Die gucke ich mir an und das sehe ich bei anderen auch und nach einer Minute ist einfach so, ja, okay, sei ja ganz kurz, cool, aber ich bin weg. Ja. So, für mich, YouTube, broadcast yourself. So, ich will diese Person erleben, ich will ein bisschen was von der, von der Wissen und einfach dieses Persönliche. Das, das ist es für mich. Und was ich halt richtig cool finde, ist dann die Kombination aus einer Persönlichkeit mit natürlich schönen schönen Sachen, die einfach, du brauchst einen guten Ton ne? und du brauchst keine 5000 Euro Kamera, das ist zum Beispiel auch ein Klassiker, die Leute denken, oh, ich brauche das Setup und Licht und dies und das, nein, brauchst du nicht. Es gibt so ein paar Sachen, auf die man achten muss, ähm, was Licht angeht. Ton ist wirklich das Bild, sollte natürlich auch funktionieren. Aber du brauchst kein 5000-Euro-Setup. So, also, gerade so dieses Thema, dieser Einstieg äh, da rein, das ist nicht die, die, die Hürde, die man sich manchmal vielleicht so imaginär setzt. So, ach, ich habe gar kein Studio, ach, ich habe gar keine Kamera, das ist Quatsch. So, das ist gar nicht so das, das Wichtige. Ja. Lass mich da
1: ja. ja kurz reingrätschen. Gerne. Kann ich alles
0: bestätigen? <lacht>
1: ähm, zu gucken, welche Formate funktionieren und dann in den Formaten drin bleiben. Welche Formate funktionieren bei anderen gut, möglicherweise die Formate auch adaptieren. Mhm. Wir haben am Anfang natürlich auch ein Studio hier eingerichtet mit allem Schnick und Schnack. 35.000 Euro Technik rein, verschiedene Leinwände im Hintergrund, Licht, wir haben alles. Mhm. Heute sitzen wir hier im Konferenzraum, improvisieren ein bisschen wir machen im Studium Schwerpunkt noch Online-Kurse, weil die Menschen einfach eine hochqualitative ähm, Produktion haben wollen, wenn sie viel Geld für Online-Kurse ausgeben. Aber die normalen Videos, ja. geil war, ähm, in der Karibik ist mein, mein Podcast-Mikro, mein rode Mikro kaputt gegangen, es ging nicht mehr. Mhm. Und von da an habe ich meine Podcasts nur noch mit dem iPhone aufgenommen, mit der Diktierfunktion ja. vom iPhone. Und das mache ich heute noch, ich habe immer noch kein neues Mikro, weil es ja. ist nicht mehr nötig. Das gleiche gilt für Videos. Ich habe die kleine Legria kamera dabei, die ich liebe. Mhm. Gerade Weitwinkel und so, gerade Ton ist genial. Und ich mache, wenn ich unterwegs bin, alle Sachen damit. Wenn ich einen Filmer dabei habe, der Filmer hat natürlich eine hochwertige Kamera. Absolut. Aber im Kern, es ist der Denkfehler, du musst erstmal maximale Technik haben. Ja. Wir werden jetzt zukünftig mit dem allerneuesten iPhone und einem entsprechenden Stabilisator im externen Mikro, das ist alles. Damit werden wir den Großteil unserer Videoproduktion machen. Also der Denkfehler ist, ich brauche erstmal das alles. Nee, du brauchst gute Ideen, genau. du musst
0: fleißig sein und dann passiert was. Genau, und immer dieses, du machst etwas, du testest etwas und dann kommt halt eine Reaktion darauf. Also wenn du, und das ist halt auch das Saugeile an YouTube, du, du haust ein Video raus und nach 24 Stunden kannst du sagen, ist, hat dir was geklappt, hat dir was funktioniert, was kann ich ändern und kannst einfach sofort am nächsten Tag die Änderung vornehmen. So, das ist ja so eine, so eine schnelle Ebene, wo du Sachen austesten und probieren kannst, was in einer, in einer großen Firmenstruktur einfach Ewigkeiten dauert, was man äh, ja, in dem Bereich so, so cool und so schnell machen kann. Ja, also weil, wenn du einfach nur produzierst und machst, aber nicht guckst, was da hinten rauskommt und das irgendwie nutzt, diese Information, ähm, ja, dann das ist Quatsch. Also das ist auch ein bisschen auf die Community hören und gucken, was, was wird da gefordert und äh, generell, das passt halt auch dazu, Man zeigt ja viel sich selbst, Persönlichkeit und dann steht halt die Community dazu. Es ist halt nicht Fernsehen, wo man auf einen Bildschirm guckt und sagt, ja gut, friss oder stirb. Sondern du kannst Teil davon sein. Du kannst Leute einbinden, du kannst dir Vorschläge schicken lassen, du kannst über Instagram Abstimmungen machen. Ähm, Keine Ahnung, ich habe einen neuen Ausrüstungskanal, äh, einen Zweitkanal eröffnet, wo es nur um Outdoor-Ausrüstung geht, weil ich da mega Bock drauf hatte, weil ich Rucksäcke, Messer und das ist einfach so meins. Und mach das halt öfter so, ich habe irgendwie zwei neue Ausrüstungsgegenstände und lass halt abstimmen, worauf habt ihr Bock? Welchen wollt ihr sehen? Und schon sind, ist die Community dabei. Ja, wir wollen den sehen und den und äh, stimmen ab und sind, haben natürlich das Gefühl, oder es ist halt einfach auch so, dass sie Teil des Kanals sind, mitwirken können und das ist auch das ist super. Und gleichzeitig ist es ja auch Werbung dafür. Also wenn du die Leute schon abstimmen lässt und da sagst hier, Mittwoch kommt ein neues Video, was, was wollt ihr lieber sehen? Schon hast du die wieder in dem Prozess mit drin und Community-Arbeit. So. Und natürlich auch Thema auf Kommentare teilweise mal eingehen, also gerade für den den Anfangsbereich meiner nach ist die Community-Arbeit eigentlich das Wichtigste, ja also die 50-50 Prozent, du hast deine Videoproduktion, die die, die bringst du raus, aber gerade für den Anfang, wenn du du loslegst, du hast ja niemanden, also du kommst neu da rein, keiner kennt dich, du musst ja erstmal irgendwie Fuß fassen, wieso sollte dich YouTube vorschlagen? Also, warum? Es guckt ja erstmal keiner, so. Das heißt, eigentlich gucken, in den ersten Videos gucken deine Freunde, gucken vielleicht die Mitarbeiter aus der der Firma, weil du jetzt irgendwie ein neues Social-Media-Team hast. So, das heißt, du musst erstmal auf ähnlichen Parallelkanälen, wo ähnliche Zielgruppen unterwegs sind, vielleicht schon mal mitkommentieren. So, und dann ist der Klassiker, dass die Leute schreiben, hey, tolles Video. Ja, das hat mir was gebracht. Damit fällst du ja wieder nicht auf. Sondern du guckst dir dann andere Videos an, weil es dich natürlich hoffentlich auch interessiert, sonst ergibt es ja keinen Sinn. Und fängst dann halt auch äh, dort irgendwie Sachen mit reinzubringen. Das hat mir auch geholfen, finde ich gut. Ich habe noch den Tipp, noch die Idee, um einfach sichtbar und präsent zu sein am Anfang. Dass die Leute sagen, Moment, diesen Namen und dieses Bild im im Social-Media-Bereich habe ich doch schon mal gesehen. Gucke ich mir schon mal an. Und so machst du es immer weiter. Und irgendwann kommen die Leute zu dir und sehen, ah, der macht ja auch Videos. Mhm. So, und und guckt ein bisschen. Und das ist, die Community-Arbeit ist in in den... ersten Bereichen mit das Wichtigste, um sich das aufzubauen, um sich mhm. diese Basis aufzubauen. Community-Aufbau ähm,
1: sagt ja auch Calvin Hollywood, der mhm. hat am Anfang in den ganzen Foren kommentiert, ja, der hat jeden Kommentar bei YouTube erwidert, ist also ja. auf jede Frage eingegangen ja. und gut. das hat ihn dann auch hochgeschossen. Genau. Ja, der ist ja auch irgendwie bei
0: 100.000 bei YouTube richtig, richtig stark. Genau. Ganz kurz noch, du kommst irgendwann an einen Punkt, wo es nicht mehr geht, es funktioniert nicht. So, wenn du einfach drei Videos pro Woche machen würdest als Beispiel, und kriegst du jedes Mal 3000 Kommentare, das funktioniert immer nicht mehr. Ähm, klar, man fliegt trotzdem rüber, aber auf jedes zu antworten geht nicht. Aber gerade in der Anfangszeit, wo es überschaubar ist, wirklich auf jeden Kommentar antworten. Und auch, wenn zum Beispiel von den anderen so Kommentare kommen wie, hey, cooles Video, warum nicht auch drauf antworten? Weißt du, ob derjenige Abonnent ist oder nicht? Und ich merke es immer wieder, auch jetzt zum Beispiel bei Instagram, ähm, ich nehme einfach ab und zu eine Stunde Zeit, das schaffe ich nicht immer und sage, okay, ich gehe jetzt auf Instagram äh, Privatnachrichten ein. So, mhm. Was die Leute ja gar nicht mitkriegen. Das ist wieder so ein zeit äh, 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 wo ich dann einfach privat Leuten schreibe und die Leute drehen durch. Das, dass du den schreibst, dass du den mal hilfst, dass du auf eine Frage eingehst. Ja? Und ähm, ich habe es irgendwann für mich so gemacht, ähm, als ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich schaffe es alles nicht mehr, es ist einfach zu viel. Zeitslots nehmen. Einfach sagen, komm, ich nehme einfach am Tag eine Stunde oder ich verbinde vielleicht irgendwie etwas, äh, einen Prozess damit, ähm, jeden Morgen das oder ich, keine Ahnung, ich äh, nehme den Fußball ganz blöd gesagt und nutze einfach dann diese halbe Stunde um auf Nachrichten einzugehen. Und das ist, äh, um wieder den Bogen zu kriegen, gerade im Anfangsbereich, wenn jemand schreibt, hey, cooles Video, einfach kurz irgendwas Nettes antworten, weil der merkt, oh, da ist, da ist ein Mensch dahinter, da ist eine Aktivität, ah, ist ganz spannend. Und du bleibst mehr im Kopf, er guckt vielleicht noch ein Video und plötzlich wird er ein Abonnent. So. Und ähm, generell dieses Thema Wachstum und Abonnenten, das ist ja auch bei den ganzen Statistiken, die YouTube hat, aber es ist gar nicht so einfach zu tracken, woher kommt der denn jetzt? Warum hat er denn jetzt wirklich abonniert? Und das Spannende ist, zum Beispiel, ich habe deine Sachen ja auch abonniert. Ich weiß es aber nicht mehr, wann und warum. Ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwie über, ich glaube, Kevin Hollywood-Interview, sonst was äh, gekommen ist, aber du kannst es gar nicht so, so unbedingt immer nachfiltern, woher die Leute jetzt unbedingt kommen. Und deswegen, Personality, mhm. ja, wieder darüber bringt, gerade im Anfangsbereich, bringt mega, mhm. mega viel. Ja.
1: ja, das sehe ich auch. Ich, ich kontrolliere natürlich auch, wenn wir irgendein Interview machen, wenn wir eine Kooperation machen, wenn ich irgendwo im Interview bin. <lacht> was passiert dann? Was gibt es für Auswirkungen? Ähm wir sehen das extrem im Podcast. Dann erscheint irgendein spannendes Interview von mir in einem anderen Podcast hm, und auf wahr. einmal ist mein Podcast ganz ja. weit
0: oben in den Deutschland-Charts. Wegen einem Interview im richtigen Kanal. Genau. Ja. Okay. Das ist ein schönes Beispiel, um das noch mal kurz zusammenzufassen: dieses Thema, um überhaupt man dieses Anfangswachstum zu kriegen. Natürlich irgendwie Kooperationen ja. untereinander. Aber, das ist jetzt wieder der Klassiker, natürlich nicht irgendwie, ich habe 1000 Abos und frage den mit den 100.000 Abos, ob wir eine Kooperation machen können. Ist Quatsch. Ähm, was sehr spannend ist, wenn man wirklich sagt, okay, ich will gleich an die großen Fische, zu überlegen, was kann ich dem denn bieten, ja. was der vielleicht nicht kann. Ja. Kann ich dem vielleicht eine Location bieten, ein einen Abenteuer? Kann ich dem irgendeinen äh, Videoinhalt geben? Kann ich dem vielleicht so das Video schneiden? Und der sagt, hey, pass auf, ich mache hier ein kostenloses Video für dich. Ähm, Da muss man ja gucken. Aber klar, dieses Thema Kooperation, ähm, untereinander funktioniert super. Jetzt kommt aber das große Aber. Es funktioniert auch nur, wenn du ein cooler Typ bist. Wenn deine Personality passt. Weil das habe ich auch schon krass beobachtet, wo die Leute teilweise mit anderen Videos hatten, die wirklich eine Million, zwei Millionen Abonnenten hatten. Das Video ging komplett durch die Decke. Und du guckst bei demjenigen auf dem Kanal und denkst so, da passiert nichts. Und du guckst das Video und denkst so, ja, weil du, ohne dir zu nahe zu treten, aber das ist einfach nicht... Das interessiert mich nicht oder du bist einfach nicht, nicht sympathisch genug, so, du bist irgendwie überheblich oder, oder äh, lässt den anderen schlecht dastehen oder man merkt irgendwie, du machst es nur, weil du jetzt irgendwie Klicks geiern willst oder sowas, ähm, ja, genau. Ja, sehr geil. YouTube, dann gehen wir mal rüber,
1: zweitwichtigste Kanal, <lacht> bei Facebook habe ich geguckt, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden,
0: aber... Finde ich übrigens ganz spannend, weil Facebook ist ja für, für dich oder für, für, für euch generell so f- voll das Ding. Das oder hat aber einen anderen Hintergrund. Ich glaube, überwiegend in den Anzeigen geschichten. Ja, ja, nur, nur ja. wegen dem PPC. Ja. Ähm,
1: wir haben bei Facebook auch nicht so mega viele. Ich weiß jetzt nicht, 60, 70, 80.000 oder so. Ja. Ähm, haben wir durchaus. Aber wir pushen das nicht besonders. Trotzdem ist Facebook für uns der entscheidende ja. Kanal, um Geld zu verdienen. Und um Reichweite hinzukriegen. Ja. Über... Die, die bezahlten Anzeigen. Pay-per-Click, ja. Marketing, PPC. Also brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Ähm, Instagram. Mhm. Erstmal deine Einschätzung. Wie wichtig ist Instagram? Und
0: wie hast du es geschafft, die 70.000 aufzubauen oder 80%? Also, Instagram sehe ich ganz klar als Erweiterung zu YouTube. Natürlich habe ich nicht die Erfahrung, einfach aus meinem Werdegang, was wäre, wenn ich nur Instagram gemacht hätte. So, Das ist natürlich schwierig zu sagen. Ich verknüpfe das sehr, sehr gern, um ähm, gerade natürlich über die Insta-Stories so ein bisschen dieses äh, Making-of, Behind-the-Scenes. Wer steckt da jetzt noch mehr dahinter? Wer, wer will noch mehr die Dosis Fritz-Meinicke haben? irgendwie? Ähm, wer will auch Informationen früher haben? Schon mal so kleine Teaser, Sneak-Peaks. Was, was mache ich heute? Was kommt am Wochenende? Ähm, für mich ist Instagram die Stories so ungeschnittene Persönlichkeit, wirklich das so, wie ich, wie ich bin und andersrum aber, die Bilder sind halt wirklich fotografisch ansprechend, teilweise mit Drohnenaufnahmen, ähm, mit einer Spiegelreflexkamera, mit tiefen und scharfe Porträts und sowas, weil ich auch sehr, also ich mag halt Fotografie äh, in die Richtung, natürlich mag ich auch gerne äh, gern Videos zu erstellen, aber deswegen habe ich das da aufgebaut. Der Text wiederum ist wieder mega persönlich, so wo ich auch wieder Informationen äh, reinbringe. Ich denke, viele meiner Instagram-Follower kommen auf jeden Fall über YouTube. Es ist teilweise schwer nachzuvollziehen, wie viel Instagram-Eigenentwicklung äh, mit sich bringt. Aber auch da finde ich sehr spannend, halt einfach mal zu, reinzugucken, was sind denn so die beliebtesten Beiträge? Also, ich war zum Beispiel auf, auf YouTube-Workshop-Veranstaltungen, wo wir das Thema so Analytics haben, äh, hatten, wie man Sachen auswertet. Und ähm, ich denke mir so, ja, aber jetzt erzählt mir jetzt gerade nichts Neues. Ja, natürlich. Und die anderen sitzen da, boah, boah, das ist ja der Wahnsinn, kann man machen. Ich so, hä? Also, das mache ich seitdem ich angefangen habe, das ist doch wichtig. Ja? Ich kann bei YouTube in den Statistiken sehen, wann die Leute abschalten. Das sehe ich. Ich kann genau gucken, Videostelle A, okay langweilig, zu viel geredet, irgendwas, irgendwas falsch gemacht so und das generell, diese, diese Analytics hast du natürlich auch in begrenzter Form bei Instagram, dass du guckst, was, was für Bilder kamen denn an, was ist das für ein Stil. Wenn ich so ein bisschen so kreuz, kreuz und quer mache, sind es eher Bilder, die persönlich sind, wo ich mit meinem Gesicht drauf sind, Es ist eher in meinem Beispiel jetzt die Landschaftsbilder oder in meinem Beispiel ist es jetzt die G-Klasse, der Geländewagen der läuft einfach. Die Leute feiern einfach dieses Projekt extrem und sobald diese G-Klasse irgendwo auftaucht, sind die Leute dabei so, und äh, sind aktiv. Und ähm, ich bin jetzt bei Instagram bei ein bis zwei Posts am Tag. Also auf jeden Fall habe ich immer so meinen mein Daily Post, den ich halt abends irgendwie mache, 18 Uhr so in dem Dreh ähm, und ab und zu auch mal äh, irgendwie früh zum Aufstehen eingestreut. Und was ich zum Beispiel auf dem Haupt- und YouTube-Kanal so gar nicht mache, aber bei Instagram sehr viel einfließen lasse, ist halt wirklich so Unterbewusst Motivationsding. Also die Leute schreiben halt echt immer dass ja, wie kannst du so viel Energie haben, wie kannst du motiviert in die Woche starten, weil ich dann irgendwie montags früh so eine Insta-Story um sieben mache und mich einfach freue, weil ich gerade irgendwie sage, ja, heute Videoschnitt, heute das und gleich geht's noch raus unterwegs und die Leute sitzen in Moment der U-Bahn, fahren zu ihrem Job, den sie nicht mögen und denken, oh, warum hat er so gute Laune? Ne? Und äh, das ist dann ganz spannend, weil man da natürlich auch wieder Leute irgendwie motivieren kann. Ich habe jetzt... Halt, ähm, vor einer Zeit auch wieder Sportextreme angefangen, ein bisschen Programm irgendwie was gemacht und die Leute so leicht einfach mitgenommen und die Leute schicken mir halt einfach, wir das jetzt auch dabei sind und anfangen. So, und ähm, das ist für mich ist so ein bisschen, der, der YouTube-Hauptkanal ist irgendwie so das, das Sahnetörtchen oben, das ist irgendwie so wirklich das, 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 äh, das Premium, Premium-Modell irgendwie, wo, wo wirklich hochproduzierter Content kommt und Instagram ist mehr so schnell und raus und Persönlichkeit und nicht alles zu tief analysiert, sondern einfach auch noch näher, deutlich näher an, die, an, der, an der Zuschauerschaft, würde ich sagen. Da ist auch wieder so die, von dem YouTube-Kanal ist auf Instagram so die, die Hardcore-Community. Das sind dann die Leute, die halt zum Beispiel auch einen Videokurs kaufen würden, die auch zu einer Veranstaltung kommen würden, die auch den Merchandise kaufen, die immer mit dabei sind und die man natürlich irgendwie auch äh, ja, füttern muss, weil die ja auch was wollen. So und die... Das auch nur möglich machen. Wenn diese Leute da nicht da wären, dann würde ich wahrscheinlich hier auch nicht sitzen und dann wäre das auch alles nicht möglich so. Genau, das Instagram ist wirklich so ein ein Beiwerk äh, für mich. Mhm. Sprechen wir mal
1: über Geld verdienen. Mhm. Ähm, Du hast den Zweitkanal äh, Fritz Meinecke Gear, Mhm. wo du deine Produkte auch vorstellst. Ähm, Du hast eine G-Klasse von Mercedes. Es gibt auch Auslandsproduktionen, du bist unterwegs. Wie finanzierst du dich? Also, lebst deinen Traum, auch wenn die meisten eben nur diese 20% sehen, ja. aber du lebst deinen Traum und wie
0: finanzierst du dich? Also, es sind im Endeffekt mehrere Säulen, die ich mir natürlich auch aufgebaut habe. Einfach aus dem ganz simplen Prinzip, wenn irgendwas mal runtergeht, wegbricht, dass halt ja, das Haus nicht umgeht. Klassisch kennt jeder ähm, youtube So, Du hast dein, dein Video, du kannst das Ganze monetarisieren. Was wahrscheinlich viele auch wissen ist, ab 10 Minuten kannst du selbstständig dort noch Werbung reinschalten. So, wenn du unter 10 Minuten bist, kannst du anklicken, ja Werbung und dann kommt irgendwie einmal kurz vorne Werbung. Wenn du über 10 Minuten bist, also 15 Minuten, 20 Minuten, kannst du aktiv selbst Werbeblöcke reinsetzen. So, und äh, mittlerweile sind meine Videos alle über 10 Minuten, hatte ich eine Zeit lang auch alles viel, viel kürzer. Aber für mich bin ich auf dem Hauptkanal, gut auf dem anderen auch, wirklich mehr in einen, ich liefere halt richtig Content, da kommt richtig was. Das ist nicht so ein kleiner Leckerbissen, so fünf Minuten, oh, jetzt muss ich wieder eine Woche warten, sondern da kommt so eine kleine Mini-Doku, wo ich wirklich dann versuche viel Inhalt reinzubringen. Äh, manchmal irgendwelche XXL-Folgen habe wo ich dann zwei, drei Tage. An dem einen Video habe ich, glaube ich, fünf Tage lang nur gedreht. So. Und ähm, Genau, das heißt, du kannst da schon mal äh, noch Werbeanzeigen platzieren, so, wo es natürlich Leute gibt, die sagen, boah, wie kannst du jetzt so auf Werbung scheiden? wo ich mir denke, du bezahlst dafür nichts, es ist kostenlos und wenn du es nicht möchtest, dann geh bitte. So, Weil, wenn ich diese Werbung doch nicht schalten würde, würde dieses Video auch nicht existieren, weil es funktioniert nicht, wenn ich kein Geld verdiene, wie soll ich dann leben? So. Ja. Ähm, das heißt, ein Standbein ganz klar, die YouTube-Einnahmen. Zweites Standbein, äh, Firmenkooperationen, ähm, die extrem unterschiedlich aussehen. Ich hatte Sachen, wo ich für Kinofilme irgendwelche Promotions gemacht habe. Ich habe klassisch natürlich auch irgendwelche Produkte, die ich einfach teste und vorstelle. Ich habe mit Reiseagenturen zusammengearbeitet, um da dann Geschichten zu machen. Und da gibt es verschiedenste Modelle von, die Produkte werden nur gestellt oder man kriegt auch eine Bezahlung dafür. Das kommt auch sehr stark auf die Firma an, aufs Produkt und wie man, ja, wie man sich selbst natürlich einfach aufstellt und was man sagt, was man für Leistung bringt. Ähm, kleiner Tipp auf jeden Fall für die Leute, die so ein bisschen in die Richtung gehen, selbst YouTube machen und vielleicht an so einem Punkt sind mit Firmen schon Kontakt zu haben. Ähm, hatte ich anfangs lange nicht, aber es ist ein Media Kit. Media Kit ist entweder ein One Pager, ich habe es ein bisschen aufgeteilt, um einer, einer potenziellen Firma, einem Partner, auch vielleicht in der Kaltakquise, ähm, einfach mal so eine Broschüre auszuhören und sagen, hier, das kriegst du. Wer, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Wie alt sind denn die? Das sehen die Leute ja nicht. Ja? Ähm, was habe ich denn für verschiedene Formate? Was kann ich dir denn anbieten? Was sind eventuell auch verschiedene Preise? Ähm, um einfach so ja, für sich auch einfach mal einen eine schönen Überblick zu haben. Und natürlich, also ich passe das halt jeden Monat an, zu gucken, okay, wie viele Abonnenten habe ich? Wie viele sind männlich? Wie viele sind weiblich? Wo kommen die Leute her? Ähm, auch spannendes Thema, es gibt Leute, die machen halt ähm, Content international, ja, vielleicht auf Englisch oder sprechen nicht und haben dann halt keine eine Million Follower, kommen aber aus Deutschland, aber die werden ja selten oder kaum mit einer deutschen Firma zusammenarbeiten, weil die Zielgruppe ist ja gar nicht okay. darauf ausgelegt. Ja? Das ist auf jeden Fall ganz spannend. Was ich auch habe, sind klassische Affiliate-Programme, einfach provisionsbasiert. Ich habe irgendwas, zeige die Sachen, oder baue ich eh immer mit rein. Ganz ganze Ausrüstung, das heißt, wenn dann jemand darüber kauft, kriege ich einen kleinen Prozentsatz von ab. Und das ist wieder eine Sache, die parallel läuft, mit der ich keinen Aufwand mehr habe. Die Leute, die wollen eh alles wissen. Die wollen wissen, was ist das für eine Mütze, die du auffasst? Was trägst du eigentlich für Outdoor-Socken? Und du denkst so, mich mich würde das gar nicht interessieren. Und da habe ich halt angefangen, weil ich gemerkt habe, okay, die Nachfrage ist recht hoch. Und das zu der kompletten Ausrüstung, die ich habe. Ich kann die nicht erst mal in die Videobeschreibung machen. Ich habe zig Hobbys und fünf Rucksäcke und keine Ahnung was und da habe ich halt auf meiner Website, die ich dann mal eingerichtet habe, einfach eine riesen Ausrüstungsliste gemacht. Thematisch sortiert, alles Affiliate Links natürlich, das wissen die Leute auch, das heißt, die können mich dann sogar damit unterstützen, wenn sie da Lust drauf haben und jeder, also ich habe dann teilweise das Gefühl, dass irgendwann der jemand ist an dem Punkt und sagt, ah, jetzt wird es aber kalt, ich brauche mal eine Herbstjacke, so und die gucken jetzt aber nicht bei Google nach Herbstjacke, die gehen auch nicht in die Stadt nach Herbstjacke, sondern die gucken erstmal, was hat denn Fritz eigentlich für eine Herbstjacke, So. Und wissen mittlerweile, auch wieder dieses Thema Erziehung oder du hast den, den Leuten das über, über Jahre beigebracht, hey, da gibt es eine Ausrüstungsliste, geh darauf, guck einfach. Und zack, bestellen darüber die Jacken, gucken, welche habe ich getestet, die Videos sind gleich noch passend dazu und so verdienst du halt dann äh, einfach ein Stück weit mit. Und ähm, weil es jetzt gerade schön passt, für das Thema Selbstständigkeit im Einstieg, was für mich so ein richtiger Gamechanger war und so mein, mein Kopf einmal komplett gedreht hat, war dieses Thema Geld gegen Zeit tauschen. Das war für mich, dachte was... Geld gegen Zeit, was soll das? Aber dieses Klassische, du gehst acht Stunden arbeiten, kriegst für acht Stunden bezahlt. Gehst aber nicht mehr arbeiten, kriegst auch nichts bezahlt. Wenn ich diese Ausrüstungsliste einmal anlege und da acht Stunden rein investiere, dann läuft das jetzt in dieser Sekunde. Und es läuft auch immer weiter. Also dieses Geld von Zeit trennen war für mich so, wenn ich, wenn ich diese Überlegung einfach auf jeden nächsten strategischen Step übernehme, was ich gerade machen möchte, der Wahnsinn. Also das hat so, war so ein richtiger Twist gerade am, äh, am Anfang. Dann habe ich mittlerweile halt eigene Merchandise-Produkte. Ähm, T-Shirts, ich habe so verschiedene Aufnäher-Patches. Äh, ähm, ich habe Kalender von meinen Fotos, die ich mache. Ich habe ein eigenes Buch geschrieben äh, für den Rohwelt-Verlag. Ähm, das ist noch so eine, also eine Geschichte, also physische Produkte, die die ganze die gekauft werden können. Was für mich noch spannend ist, weil ich so ein bisschen vor mich herschiebe, ist dieses Thema digitale Produkte, Kurse. ist wirklich, wo ich immer wieder, ah, das, was könntest du machen, was würde passen, in welche Richtung. Ähm, da steht schon... Äh, Stark auf der Liste, habe ich aber aktuell noch nicht. Und ähm, manchmal speziellere Aufträge. Ich habe so ähm, mit mit Firmen so äh, teambildende Maßnahmen gemacht: einfach mal raus eine Tour, draußen übernachten, mal außerhalb der Komfortzone irgendwie was machen. Ich habe einen äh, YouTube-Workshop gegeben für eine Firma, die gesagt hat: hey, wir wollen einen eigenen Channel aufmachen, wir kennen deine Videos, finde ich cool, wir merken, du hast irgendwie so ein bisschen Ahnung, willst nicht mal zwei Tage vorbeikommen dann die Geschichte mit dem Buch geschrieben. Ich hatte für den History Channel eine Dokumentationsreihe mit Vigate Boning zusammen. Mal hier eine Fernsehgeschichte, mal hier einen kleinerer Auftrag, mal will irgendwie eine Firma Bilder kaufen, lizenzieren. So, das sind so Sachen, die aber nicht so vorhersehbar sind. So, und das sind dann irgendwie immer so, ja, die Säulen und alles zusammen funktioniert dann. Und ähm, die eine mal mehr, die eine mal weniger, das ist dann auch, ist gerade Sommer, ist Winter, ist jetzt die, die Weihnachtssaison, passiert da mehr, kann man da mehr machen. Ähm, und das Ganze ergibt dann irgendwie so die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, ja. Sehr, sehr geil. Genau, immer darauf zu achten, das ist dann auch der Klassiker, ähm, wo gebe ich denn mein Geld aus? Das ist das gebe ich es aus oder investiere ich in was? So. Und ich hatte halt auch Schritte äh, in, in dem bisherigen Werdegang, wo ich dachte so, boah, seid ihr jetzt so viel Geld in was investieren? Funktioniert das so? Aber halt nicht ausgeben, indem ich sage, ich hole mir jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, noch eine, eine Wohnung irgendwie oder kaufe mir irgendwas, was keinen Sinn macht, sondern soll ich so viel Geld da rein investieren in zum Beispiel eine neue Kamera? Oder soll ich mir jetzt echt eine G-Klasse holen? Ja, teures Auto? Bringt mich das aber trotzdem ja irgendwie weiter, weil ich dadurch neue Kooperationspartner kriege, dass noch eine ganz andere Premium-Liga ist, in, in der ich mich da bewege, aber auch irgendwie imagemäßig cool ist und passt. Das ist halt einfach der Abenteurer mit dem geilen Geländewagen so kann ja auch ein anderer Geländewagen sein und keine G-Klasse und ähm, ja das sind so die, die verschiedenen Säulen die, wo mal was dazu kommt mal weg mal hoch mal wächst die man dann so im, im Hinterkopf hat Mega und Bonus-Tipp für YouTube noch was ich ganz spannend finde oder was mir geholfen hat auch bei diesem Thema was wir ja schon hatten Formatentwicklung dass man in so ein paar Kategorien einteilt das habe ich von so einem YouTube Workshop finde ich sehr sehr spannend das ist so dieses äh, Help Hub Und Hero-Content. Also Hero-Content ist klar, das ist einfach so extreme Specials, die vielleicht mal krass aufwendig sind äh, oder Leute ewig drauf warten. ähm, Aber eine Art Content, den ich halt nicht immer bringen kann. Es geht einfach nicht. Zeitlich nicht, geldlich nicht. ähm, Keine Ahnung, eine eine Reise ans Nordkap, weil ich da mega Bock drauf habe, so ein ein Hero-Video, um einfach wieder so eine eine Spitze reinzubringen. Ähm, Generell bei diesem Thema Spitzen finde ich ganz gut. Ähm, Das Ding ist, wenn wenn man immer ein ein Highlight-Video macht und versucht, das wieder zu toppen und das wieder zu toppen und das wieder zu toppen, kommst du irgendwann in so ein, in ein Problem. Ich finde es immer ganz cool, du hast so ein Highlight-Video oder du hast immer so wellen so, so Wellenpeaks Natürlich hast du schon generell ein Wachstum drin, aber sich auch nicht entmutigen zu lassen, wenn das nächste Video vielleicht nicht ganz so viel hat. So, dass man halt einfach in, in, in so einer Wellenform ist, finde ich ganz spannend. Weil ich eine Zeit lang auch hatte, die mich extrem demotiviert und runtergezogen hat, weil ich dachte, ja, aber das das kam doch jetzt besser an und jetzt ist es wieder so und hm, das einfach auch mal, ich habe teilweise, um, um den Punkt besser ähm, bearbeiten zu können, mir irgendwie so eine Benchmark gesetzt, so klassisch Aufrufe. Das ist halt eine Zahl, da kann man rangehen und sagen, okay, wie viele Aufrufe kriegt das Video? Und damals war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, die Linie und ich habe sofort Benchmark, sobald es einmal drüber war, sofort angehoben und jedes Mal, wenn es dann drunter war, habe ich mich immer geärgert. Und jetzt bin ich einfach an einem Punkt, wo ich sage, okay, der die, die Benchmark ist auf einem Punkt, wo ich sage, okay, ähm, der macht mich glücklich, das ist Wachstum, mich zufrieden und alles, was drüber ist, ja, das sind so ein bisschen auch Viralität und sowas, die man auch gar nicht beeinflussen kann immer, die nehme ich einfach mal auf und freue mich einfach drüber. Ich freue mich einfach drüber. Ich nehme einfach die Peaks und freue mich drüber und nehme das andere als, als Benchmark, anstatt diese Peaks immer als oberste Latte zu nehmen und dann so depressiv immer nur unten sich zu ärgern, mhm. so. Ähm, zu diesen drei anderen Sachen, äh, Help-Content ist der klassische Grafgeber. Such-Content auf YouTube. Mhm. Und zwar, das ist auch gerade in der Anfangsphase so, du hast ja keine Community. Das heißt, was hast du auf YouTube? Die Suchfunktion. Gibt es also in deinem Bereich, den du machst, irgendwelche interessanten Sachen, wo die Leute ständig nachsuchen suchen? Ja? Wie mache ich mich selbstständig? Wie verkaufe ich am Telefon am besten? Irgendwie so Geschichten, wo man sagt, gehe ich mal vielleicht in die Google-Trends rein, gehe ich mal in die, in die Statistiken rein, mache ich zum Beispiel mal einen Inkognito-Tab auf, mache da YouTube auf, da sind keine Cookies, nichts hinterlegt und gebe einfach mal oben zum Beispiel bei dir jetzt irgendwie Telefonakquise ein. Und plötzlich kommt dahinter dann irgendwas vorgeschlagen und du sagst, ah, das sind Sachen, die YouTube vielleicht mehr sucht, könnte ich zu dem Thema mal ein Video machen. Also Suchcontent um am Anfang sich erstmal Reichweite durch die, durch die Suche reinzukriegen. Und Hub-Content ist so der klassische ähm, Content, den man einfach äh, ja, produziert als, als Format, als Serie, der irgendwie ein bisschen unterhaltend ist, auch mal ein bisschen ähm, ja, so verschiedenste Elemente hat und eine schöne Streuung daraus äh, ist eigentlich ganz spannend, weil wenn du immer nur Suchcontent machst, dann baust du dir vielleicht nicht unbedingt diese Community auf, die Hub-Geschichte ist mehr, um Community aufzubauen, die Heroes sind vielleicht, um auch mal ein bisschen mehr Reichweite zu kriegen, vielleicht mal Viralität, mal vielleicht in die Trends zu kommen und ähm, eine schöne Mischung aus diesen Geschichten ähm, ist auf jeden Fall noch so ein kleiner kleiner YouTube-Tipp, den so ein bisschen im Hinterkopf zu haben.
1: So, und jetzt ist natürlich die Frage, du hast es mehrfach erwähnt, Hast du bei einem Workshop bei YouTube erlebt? Mhm. Bist da eingeladen worden nach, Ju- äh, nach New York zum YouTube? Ja, haben wir auch, nachdem wir die 10.000 geknackt haben, haben wir auch Einladungen von YouTube bekommen. Mhm. Ähm, aber wie kommt man in diese Community rein? In diese ja, Influencer bei YouTube, wie, wie kommt man da
0: rein? Also im Endeffekt, das klingt doof, aber kommt irgendwann der Punkt, wenn du quasi erfolgreich bist, passiert das irgendwie alles automatisch. Es kommen mhm. automatisch Mails von, keine Ahnung, Fernsehsendern, es kommt von YouTube, du wirst dort eingeladen, du kriegst die Firmenanfrage. Aber das kommt alles nur aus dem Grund, weil du davor dir etwas Tolles und Großes und Gutes aufgebaut hast, was gewachsen ist. Und das funktioniert im Endeffekt, ja so, so wie wir es vielleicht auch schon besprochen hatten, indem du halt einfach... Ja, es ist schwer zu sagen, also die, ich glaube, es ist die falsche Herangehensweise, du kannst ja als Ziel setzen, sagen, ich möchte irgendwie äh, ähm, bessere, bessere Firmen anfragen und so weiter, ähm, aber der, der Punkt, um dahin zu kommen, ist einfach den Kanal aufzubauen, um zu gucken, wieder Thema, Community, was will die Community, wie baue ich die auf, weil wenn ich, wenn ich das aufbaue, wenn die Views kommen, wenn die Zuschauer, ja, die darf man ja nicht vergessen, das ist ja das, worum das funktioniert, dann kommen die dieses Dreieck. Ne? Ich als Creator, ich sag mal, Firmen, Geld verdienen und, 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 und Fernsehsender, was auch immer und äh, die Zuschauer. Das muss halt funktionieren. Und äh, die eine Seite kommt irgendwie automatisch. Ja? YouTube schickt dir halt automatisch eine, eine Einlage oder irgendwann in so ein Partnerprogramm, wenn du eine gewisse Größe erreicht mhm. hast und kannst halt zum Beispiel in YouTube Space. Aber das schaffst du halt nur, wenn du dich auch selbst was gemacht hast. So, du musst halt erstmal was machen. Du musst rankürzen. Ja, ja. Und ähm, gerade ganze diese, ganze, äh, diese ganzen Themen- Persönlichkeitsentwicklung haben mir halt extrem dabei geholfen, weil diese Sachen einfach darauf anwendbar sind. Weil diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungssachen, wo manche Leute immer ein bisschen drüber schmunzeln und sagen, ja, ja, ähm, die kannst du halt auf alles anwenden. Du kannst sie irgendwie auf äh, auf Familie, auf Freundschaft, Kommunikation, auf auf, Geschäftspartner und auch auf auf YouTube anwenden. Auch wie gehe ich mit meiner Community um. Und ähm, deswegen geile Podcasts kommunizieren, Bücher lesen, ich habe vorher keine Bücher gelesen. Okay. Oder andersrum, es war so, Schulbücher, Pff, ja, musst du ja irgendwie lesen. So. Und irgendwann, ich war jetzt völlig bescheuert, aber als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit, habe ich mir gedacht, es gibt ja irgendwie auch Fachbücher. Da sind ja Sachen, die drin, die interessieren mich ja. Für mich war immer so, ja, das sind Geschichten, Romane. Damals, riesiger Harry Potter-Hype, ich kriege die irgendwie zu Weihnachten, ich lese eine Seite und weiß unten nicht mehr, wie der Typ heißt. So, Ich denke mir so, nee, das greift nicht. Und ich fange an, ähm, was habe ich gelesen von äh, Alex Fischer? Reicher als Sie Geistens. Genau, habe ich damals äh, ziemlich am Anfang gelesen, auch von Bodo Schäfer, dann Gesetz der Gewinner, von Die Entscheidung Erfolg habe ich gelesen. Und das ist Sachen, die einfach Sachen auslösen im Kopf und die ich mir dann aber auch aufschreibe, die ich markiere und ich lese sogar sehr, sehr wenig. Aber wenn ich lese, dann lese ich intensiv. Dann lese ich halt ein Kapitel und sage aber auch, okay, jetzt, jetzt musst du hier aktiv werden. Was? Diese ganzen coolen Informationen, die ne, erstmal toll klingen, aber wo passen die denn bei mir? so Das finde ich auch immer spannend. Ich war auch auf der Vertriebsoffensive. Man bringt ja immer grobe Beispiele, was man wie, wo machen muss. Aber dieses Beispiel muss man selbst ja auf seine Situation anwenden können. Und das kann der Autor nicht. Das kann auch der Redner nicht. Wie denn? Wie soll er denn für jeden Einzelnen, der das jetzt liest, das funktioniert ja nicht. So, der eine hat einen Friseurladen, der eine macht YouTube, der eine ist ein Handwerker, keine Ahnung. Und da halt wirklich zu gucken im Buch, okay, wie wende ich das jetzt an, wie kann ich das ähm, da irgendwie einsetzen, automatisieren? Habe ich irgendeinen Prozess, der zu lange äh, läuft? Wo kann ich was machen? Habe ich eine, eine Not-To-Do-Liste? Das war vorher mich eine Not-To-Do-Liste, was ist das für ein Quatsch? Ja, und dann merke ich, krass, einfach mal Sachen draufschreiben, die ich nicht mehr machen will. Und dann zu gucken, okay, wie mache ich die nicht mehr? So also auch wieder diese andere Herangehensweise. Und, ähm... Was ich auch ganz spannend finde, passt jetzt einfach gerade rein, storymäßig, es gibt bei mir und im Umfeld öfter Situationen, die, sage ich mal, negativ behaftet sind. Irgend, irgendein Problem tritt auf. Und dann wird immer geguckt, okay, wie kann ich krass dieses Problem negativ bekämpfen? Also, ich bringe einfach mal ein, ein praktisches Beispiel, mhm. ist vielleicht besser. Mein, äh, mein Buch kam raus und es dauerte, glaube ich, keine 24 Stunden und ich hatte einfach Drei Einstern negative Bewertungen. Und ich dachte mir so: Hä? Mhm. Also, erstmal, das Buch ist 24 schon draußen, du, als ob du das gelesen hast, geschweige denn bestellt hast, keine Ahnung. So. Und der erste Gedankengang ist: Boah, ich muss, ich muss diese Bewertung loswerden. Ist, ist, ja, ist ja völlig ungerechtfertigt. Okay, ähm, was kann ich machen? Kann ich Amazon anschreiben? Kann ich vielleicht zum Anwalt gehen? Ich muss diese Bewertung loswerden. Und ich habe mir so: Nein, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Lass doch lieber probieren, die Community zu zu lokalisieren, zu, zu bewegen, die mir positive Bewertungen schenken können. Also habe ich geguckt auf Instagram, wer hat mich denn verlinkt, weil er das Buch gekauft hat. So, dann habe ich ihn persönlich angeschrieben und gesagt, hey cool, ich habe gesehen, dass du das Buch gekauft, wie gefällt es dir denn? So. Ja, cool, und das und das. Und dann habe ich geschrieben, du, wenn du mich unterstützen würdest, würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Amazon geben kannst. Eine Woche später, keine Ahnung wie viel Bewertung, bar 4,5 Sterne. So. Negativität bekämpft. Ähm, also mit was Positivem, also nicht versuche dieses Negative dann da krampfhaft irgendwie äh, umzumachen. Ähm, anderes Beispiel war, ich habe äh, Designs produziert, T-Shirts und habe dann, es gibt ja so ein bisschen problem Urheberrechte und Leute machen Sachen nach und ich dachte mir immer, ach, selbst wenn jetzt jemand mein Design klaut, keine Ahnung irgendwo das in seinem Online-Shop vertreibt, der hatte die Reichweite nicht, der kriegt das ja nicht verkauft. Ja, so mhm. und dann gab es das Problem, dass bei Amazon auf einmal ein T-Shirt aufgetaucht ist... mit meinem Design leicht abgeändert. Also ein bisschen andere Schriftart, aber gleich angeordnet. Und ich habe mir so, äh? Und die Leute haben es gekauft und mich darauf verlinkt... und sich bedankt für mein Merchandise. Ich dachte, das kann nicht sein. Ich gebe wieder in einem Inkognito-Tab, ne, Special Trick, um zu, ne, keine verfälschten suchen zu haben... Fritz Meinecke T-Shirt ein und sehe, boah, der taucht ganz vorne auf. Das kann nicht sein. Ich, sofort geguckt, Urheberrechtsverletzung, Beratungstermin bei der Anwältin, okay gehe hin. ich sage mir, das ist meine Erstberatung, interessiert mich und er sagt, ja, können wir machen und Urheberrecht und, naja, wenn wir vor Gericht ziehen und bla, ähm, wir müssen, na, wenn wir Pech haben, dreieinhalbtausend Euro in die Hand nehmen und sonst was. Ich so, ich schlafe erstmal mal eine Nacht drüber und da habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, dreieinhalbtausend Euro, soll ich die jetzt in die Hand nehmen? Für jemanden, der mit, das ist doch, ist doch, ist doch weg, das Geld, vielleicht kriege ich das irgendwo wieder. Aber es ist alles Negativität, die mich gestört hat. So, und was habe ich gemacht? Ich habe noch mehr Geld in die Hand genommen, habe T-Shirts-Designs, mehrere, noch erstellt, habe die produzieren lassen in verschiedenen Farbvarianten und habe den quasi erstickt. Ich habe einfach so viele Designs und so viele Farben von meinen T-Shirts hochgeladen und da Geld rein investiert, dass der einfach nicht mehr gefunden wird, weil er jetzt einfach unten irgendwo ist. So Und das ist wieder so dieses ja. warum, warum nicht was rausnehmen? Warum nicht ja. äh, das so bekämpfen, dass ich irgendwie einen Nutzen davon habe. Anstatt jetzt da über einen Anwalt zu gehen und dies und das. Es gibt Situationen, da kommst du nicht drum rum, ja. aber ich versuche immer zu gucken, okay, gibt es nicht einen, einen besseren Weg, anstatt immer in diesem, in dem Problem rumzukriegen. Wir werden verlinken entsprechend, es gibt
1: ein Video, das heißt, stellst du die richtigen Fragen und das ist eben die Frage, ne? das ist die Frage, wie kann ich den jetzt bekämpfen, wie kann ich den ans auswischen? Und meistens stellst du die falsche Frage, das war jetzt der richtige Weg. Ja. Und Ey, es ist so viel negative Energie. Investier die Energie in in positive Dinge. Ja, sehr geil. Kommen wir nochmal zum Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum. Du hast mal gesagt, das ist für dich vorher gar nicht denkbar gewesen, dass man als One-Man-Show so einen wirtschaftlichen Erfolg hinlegen kann.
0: Genau. Also für mich war, ganz normal zur Schule gegangen, ähm, und für mich war dieses Thema Selbstständigkeit... War ganz spannend. Ich habe das neulich mal thematisiert in der Insta-Story und habe die Leute gefragt, dieses ganze Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum, sonst was, habt ihr das jetzt mittlerweile in der Schule? Also bei mir war das nie thematisiert. Und dann haben viele geschrieben, nee, keine Ahnung. Also wir kennen das nur so ein bisschen durch durch dich, durch andere, durch YouTuber, weil man das ja so mitkriegt. Aber es wird halt in der Schule null vermittelt. Ich in meiner Familie hatte niemanden, der selbstständig war. Das heißt, alle... Sind auch erstmal so ein bisschen, oh, Selbstständigkeit, schwierig, ich kenne da eine Freundin, die hat das mal probiert, ah, ist nicht ganz so und mh, die arbeitet viel, so. Und dann habe ich halt einfach, weil es mich interessiert hat, halt mich selbst informiert, ne? auch dann über Podcasts und YouTube, weil ich einfach gemerkt habe, da, da gibt es irgendwie noch was. Aber es war, für mich war immer im Unterbewusstsein, ja okay, du kannst halt Firmeninhaber sein, du kannst also brauchst mindestens einen Betrieb mit 30 Leuten, weil das ist Selbstständigkeit, Unternehmer. Aber dass es halt auch irgendwie Einzelpersonen gibt, die das einfach so starten. Also man kann es später immer noch aufbauen, aber das geht ja nicht los, ich sage, hey, jetzt ist die Firma da, sondern ich fange erst mal an. Und das war für mich so überhaupt nicht klar, natürlich vielleicht auch im jungen Alter, weil man sich damit nicht auseinandergesetzt hat. Und das ist so so ein spannendes Thema, dass es halt einfach definitiv möglich ist, je nachdem, was man für ein Thema macht, aber alleine damit zu starten und anzufangen. Und das Schöne ist ja auch, dass man einfach das liebe ich auch so an der Selbstständigkeit. Alles das, was ich rein investiere, das kommt halt einfach an. Natürlich muss ich auch für alles gerade stehen und wenn ich Fehler mache, dann sind die vielleicht auch mal schmerzhaft. So. Aber ich habe halt gemerkt, okay, wenn ich heute 14 Stunden lang arbeite, ne, schlauch ein bisschen, aber bam, ich habe das geschafft, meine Website ist fertig. So Und morgen mache ich noch die Feinheiten und ich habe dann noch ein paar Logos und innerhalb von einer Woche habe ich einfach was kreiert, was mich persönlich weiterbringt. So. Und das alleine. Und da fällt mir eine, eine, eine spannende Sache ein, die ich auch auf dem Werdegang immer wieder erlebt habe, ist, man kommt immer wieder an Probleme, an Hürden. Du machst irgendwas, du denkst dir, okay, jetzt äh, Website. Ich, ich brauche eine Website, ähm, wäre ganz cool, da kann ich irgendwie so eine eigene Bibliothek mit Affiliate-Links draufpacken, was auch immer. Und dann fängst du an und kommst irgendwann automatisch an einen Step, wo du merkst, oh, okay, jetzt, jetzt muss ich ja irgendwie ein Programm, jetzt muss ich das selber machen. Und irgendwie, wo du erstmal so gebremst wirst und wo ich mir nochmal denke, Moment, andere werden ja auch gebremst. Hier stehen alle. Und jetzt gibt es 99 Leute, die drehen wieder um, weil sie sagen, Ah, Website, naja, so wichtig ist das ja nicht. Und dann gibt es diese 1%, die rüberspringen. So, das war bei mir zum Beispiel bei diesem ganzen Amazon-Thema so Hölle. So, ich keine Ahnung davon gehabt, ich habe einfach angefangen und dann kommt auf einmal sowas wie, äh, ja, du brauchst halt ERN-Codes. So, was ERN-Codes? Ja, das sind diese strich Ich so, ja gut, dann drucke ich mir die mal aus und nach dem Motto, dann erstelle ich mir einen. Nee, nee, die musst du kaufen. Ich denk, die muss ich mir kaufen. So, dann fängst du an, um welche ERN-Codes zu kaufen. Und du kommst immer wieder an kleine Steps, dann, dann ist Amazon erstmal gesperrt, dann wollt ihr noch das haben, dann musst du wieder zum Gewerbeamt. Also generell auf diesem ganzen Weg, es werden immer Probleme kommen, es werden immer Hürden kommen, es wird auch niemals aufhören. Also man, man braucht sich gar nicht von, von den Gedanken irgendwie darauf einstellen und sagen, es wird immer besser. Nein, es wird nicht besser. Die kommen immer wieder. Und ich denke mir einfach immer, ich, ich, ich habe so bildlich vor mir, wieder 100 Leute stehen, 99, drehen um und ich sage mir so, haha. Und ich springe drüber. So. Und das Geile ist, dass ich weiß, wenn ich zu diesen 1% gehöre, bin ich wieder ins der weiter. Und das unterscheidet mich. Das macht dann auch wieder das Thema erfolgreich. Einfach bissig dranbleiben. Fokussiert in dem Blick. durchgehen Und das macht auch keinen Spaß. Das ist auch nicht schön. Das tut auch mal weh. Aber wenn du es dann geschafft hast und auf einmal das... Ne, von alleine läuft oder funktioniert, dann ist es einfach ein geiles Gefühl. Ja.
1: Sehr geiles Mindset. Und ja, die meisten sind ja eher im angestellten Modus drin. Ähm, wünschen sich die Selbstständigkeit, aber ziehen es ja dann auch nicht durch. Und dann wieder der Punkt, die anderen hatten diese Widerstände auch. Die Frage ist, drehst du rum oder nimmst du diesen Widerstand? Und Probleme hören nie auf, sondern es kommen immer wieder neue Probleme. Und wenn du, wenn du eine Million Umsatz machst, hast du Probleme für eine Million. Ja. Und wenn du zehn Millionen machst, hast du Probleme für zehn Millionen. Also es, es sind andere Probleme, aber du hast immer welche. Klar, absolut. Fritz. Das ist geil. Gibt es irgendwas, was du gerne pitchen möchtest? Gibt es irgendwas, wo du sagst, Leute, ich habe geile T-Shirts, das wissen wir jetzt schon. Die gibt es im Schwerpunkt auf deiner Webseite oder bei Amazon. Den Kanal werden wir natürlich verlinken, sowohl Instagram als auch YouTube. Ich habe geguckt, Events gibt es gerade nicht, zumindest nicht auf deiner (lacht) deiner Webseite. Da war das letzte, das gemeinsame Brocken-Sonnenaufgang-Event. Okay, ja. So, was, was gibt es noch, wo die Menschen, die sagen jetzt, wow, das war ein cooles Gespräch, der hat tolle Sachen rausgehauen, wo
0: erfahre ich mehr über den, außer bei YouTube und Instagram? <lacht> außer bei YouTube und Instagram ist gut, weil, also das sind im Endeffekt meine beiden Hauptplattformen. Ja. Im Endeffekt kann man sagen, alle, die sich einfach für, für Outdoor-Abenteuer interessieren und oder generell irgendwelche, irgendwelche Abenteuer und die vielleicht auch nur vom Sofa aus erleben wollen. Einfach sagen, ey, es ist irgendwie, irgendwie cool, es ist ja auch so ein kleiner Jungtraum irgendwie. Ne? Ja. Frauen vielleicht auch, aber ich merke natürlich, dass die Zuschauerschaft mehr männlich ist. Ähm, man kann sich ja irgendwie Motivation holen, man kann es auch einfach mal genießen. Man kann, äh, manche Leute können auch nicht raus, wollen nicht und erleben das einfach so ein bisschen mit. Auch wer da Bock drauf hat, ist bei YouTube auf jeden Fall eine richtige Adresse. Und Instagram ist für mich einfach mehr Personality, auch mal Motivation, auch mal Sport, einfach sowas in die Richtung, auch einfach mal. Sachen, wo ich die Leute auch mal in den Arsch trete, äh, um das so mal ein bisschen dreist zu sagen. Und ähm, ja, da kann man mich auch finden auf jeden Fall. So, das sind meine beiden Hauptplattformen, äh, die ich auch weiterhin äh, ordentlich bedienen werde. Herzlichen Dank für dieses
1: Gespräch. Für gerne, dieses, gerne. Äh, ja. Und ich habe noch nie einen Gesprächspartner gehabt, bei dem ich so wenig fragen musste, der aber auf der anderen Seite dann so viel geilen Content rausgegeben hat. Also, ich rede manchmal ein bisschen viel. <lacht> Nein, also, also, für mich perfekt. Für mich per- absolut perfekt. Super, vielen vielen Dank.